0: Zu deutsch, äh, willkommen im Thomases club heute mit Judith Siegmund aus Stuttgart über Berlin hier angekommen. Wir freuen uns.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind, auch dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Ich möchte unsere heutige Gästin vorstellen. Äh, Professor Siegmund äh, studierte Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Sie ist gebürtige Rostockerin, wenn ich das richtig gelesen habe. Äh, sie studierte dann weiter Kunst am Staatli- an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und äh, dann Philosophie an der Freien Universität in Berlin und Potsdam, wo sie dann auch promoviert wurde, äh, mit einem Thema die Evidenz der Kunst, 2007 war das. Seit 2018 äh, ist sie Professorin äh, für Gegenwartsästhetik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Ihre Forschungsschwerpunkte sind ästhetische Theorie, Kunsttheorie, Kunstphilosophie und so weiter. Also da ist das ganzes Spektrum bis zur Erkenntnistheorie und Phänomenologie. Und außerdem ist sie äh, noch Konzeptkünstlerin, verschiedene Videoarbeiten, multimediale Installationen und dokumentarische Bücher zu den Themen Alltagsrassismus, Lebensbedingungen in in innereuropäischen Grenzregionen, Armut, Konsum, zur Geschichte oder auch zur Prostitution. Also, Sozusagen, sie weiß auch, worüber sie redet, heute Abend mit uns, ganz aus der Praxis. Das Buch, was wir heute im äh, Mittelpunkt äh, stehen haben, heißt Zweck und Zweckfreiheit zum Funktionswandel der Künste im 21. Jahrhundert und ist in einer Reihe erschienen, Ästhetiken X0 oder C0? X0. das kann man immer nicht so richtig deuten, Äh, beim Metzler Verlag äh, und umfasst ca. 200 Seiten. Es sind fünf Kapitel gegliedert, äh, davon sind sozusagen zwei Drittel äh, eine Auseinandersetzung mit kunstwissenschaftlichen und soziologischen und philosophischen Literatur zum Thema und äh, ich fand, es war sehr stringent durchgearbeitet und äh, Ziel ist, was ich so rausgelesen habe, der Zweckbegriff für die Kunst und den Kunstbegriff zu rehabilitieren. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist überhaupt so eine Rehabilitation des Zweckbegriffs nötig und wichtig für das Kunstverständnis, dann vor allen Dingen in Bezug auch auf das 21. Jahrhundert.
1: Ja, also ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für Ihr Kommen. Warum ist der Zweckbegriff überhaupt äh, interessant? Dann kann ich vielleicht äh, ein bisschen von einer Chronologie meiner meiner eigenen gedanklichen Entwicklung erzählen. Ähm, Mir ist aufgefallen, dass er in der ästhetischen Theorie, aber auch in vielen Diskursen um die Kunst herum, und da meine ich auch viel ähm, erstmal die bildende Kunst, aber man könnte es auch auf andere Künste erweitern, äh, immer eine negative Konnotation besessen hat oder besitzt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt meines Nachdenkens, weil nicht nur der Begriff des Zwecks, war jetzt in meinem Fokus, ich habe jetzt nicht gesagt, das ist ein interessanter Begriff, muss ich mal drüber nachdenken, sondern er wurde immer oder wird immer im Zusammenhang gebraucht mit einer, könnte man sagen, Sonderstellung oder Sonderrolle der Künste oder der Kunst, philosophisch gesprochen, in der ästhetischen Theorie, aus der ich eben auch komme. Und ähm, dort ist quasi der Zweck immer die Folie von vor der von der die Kunst abgesetzt werden muss und wenn man so ein bisschen recherchiert dann merkt man gleich dass er mit allem Möglichen gleichgesetzt wird zum Beispiel mit Kapitalismus, mit Profit, mit ökonomischen Kriterien, äh, mit funktionalen äh, Sachen, aber auch mit Rationalität. Und dann merkt man auf einmal: Hups, jetzt bin ich in der Geschichte der Moderne. Und da spielt er eine durchweg negative Rolle und und zwar in der ästhetischen Theorie. Und, ähm, was meint nochmal äh, negative
2: Rolle? Was?
1: Das ist, es, es, er wird pejorativ gebraucht als etwas, ähm, dem man entkommen muss. Und das hängt natürlich auch mit Kapitalismuskritik zusammen, mit Marxismus, mit allem Möglichen. Also, das ist, sind auch vielleicht auch sogar einerseits kontingente Theorieentwicklungen, die aber in anderen äh, philosophischen Gebieten zum Beispiel Aristotelische Handlungstheorie oder so, da wird der Zweckbegriff irgendwie neutral benutzt als ein ähm, historischer Begriff. Aber in der ästhetischen Theorie im 20. Jahrhundert ähm, wurde er als Synonym für eine, sag ich mal, ähm, falsche Gesellschaft benutzt Und äh, eine weitere Beobachtung war, dass er mit vielen Begriffen gleichgesetzt wird. Also Funktion, Nutzen, Instrumentalisierung oder Instrumentalität und Zweck äh, sind durchweg äh, negativ erstmal äh, konnotiert. Und mit dieser Beobachtung habe ich angefangen zu arbeiten. Ähm, und mit dem äh, Denken oder mit der Erkenntnis, dass das zusammenhängt. Ja.
0: Also diese Analyse der Zweckrationalität und wie man sie verstehen kann, steht ja bei Ihnen, also die geht sehr lange und sehr intensiv und sie steht unter der Überschrift, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Kunst von dieser Zweckrationalität sei so etwas wie ein Mythos. Das ist so eine Verherrlichung der Kunst. Kunst ist frei von allem, was irgendwie gesellschaftlich ist. Und damit, mit dieser Opposition, die versuchen sie aufzulösen. Warum? Ist es nicht schön, dass Kunst frei ist, von egal was man so als gesellschaftlich bezeichnet?
1: Doch, das verstehe ich. Also, ähm, es, gibt, es gibt auch ähm, immer wieder die Identifikation mit dieser Freiheit. Es ist ein, äh, eigentlich ein wunderbares Angebot der Moderne, auch an die Künstlerinnen und Künstler übrigens. Ähm, etwas Besonderes zu tun, etwas anderes zu erwarten und dennoch, also auch das für sich und die eigene Arbeit in Anspruch zu nehmen, aber auch, das kann auch ein Aufruf an die Politik sein, mehr Geld zu geben und so weiter. Also es auf jeden Fall hat diese Freiheit viele Vorteile, aber dennoch bin ich irgendwie, misstrauisch geworden und habe mich natürlich, als Philosophin fragt man sich, wie ist das argumentiert. Und ähm, ich habe, ähm, also die, die Philosophie ist ja eigentlich ein systematisches Fach, wo man über, ähm, über, die, über den, könnte man sagen, über den Nutzen von Begriffen heute auch nachdenkt. Aber ich habe eigentlich etwas ähm, im Laufe vielleicht der letzten Jahre auch angefangen, die Philosophie selbst als ein historisches Fach zu sehen, das sich auch immer im Verhältnis zu, äh, zu ihrer Gesellschaft entwickelt. Und ähm, dann kommt man auch eben auf solche Befunde, wie ähm, dass zum Beispiel im, in der Geschichte des Sozialismus die Kunst eine ganz andere Funktion bekommen hat und die Freiheit war äh, im, im im Kontext des Kalten Krieges auch gegen etwas gerichtet und nicht einfach nur so, wie es sich so erstmal darstellt in der Theoriebildung. Und dann fragt man sich als Philosophin, welche Rolle die ästhetische Theorie denn eingenommen hat, zum Beispiel in diesem Gesamtensemble.
0: Sie haben in der im, im Eingangsbereich sozusagen Ihre Argumentation, bevor Sie dann auf die Philosophen kommen und Sie gut testen, also den Aristoteles und den, und die Hannah Arendt und natürlich den Herrn Kant und dann kommt noch der Herr Dewey so als frischer Amerikaner rein. Also da, da wird sehr viel ähm, dann philosophisch Aufschlussreiches erzählt. Und ich will aber noch mal zu dem Anfangsmotiv zurückkommen, denn Sie haben am Anfang auch so eine kurze oder zehnseitige Passage drin über die Kunst der 70er Jahre, sage ich jetzt mal also über Künstler, die versucht haben, nicht mit der zweckfreien, reinen Kunst zu argumentieren, sondern sich gesellschaftlich Aufträge sozusagen, sich diesen zu assoziieren. Ähm, da fällt zum Beispiel der Name von Josef Beuys, glaube ich, nicht, wenn ich richtig gelesen habe. Warum eigentlich nicht? Warum der nicht? Warum kommt der sozialistische Realismus nicht vor? Ich will, will jetzt nicht sagen, das ist ja ein philosophisches Buch, es ist kein Buch über die Kunst. Aber Sie sagen, der Anfangspunkt der Reflexion und auch der Verdacht, der sich so entwickelt hat, wie man Kunst zu denken habe, ja, der, der hat ja etwas damit zu tun, dass das auch irgendwo einengend, ja, ja, billig machend ist, diese Zweckfreiheit der Kunst, wenn man sie einfach nur so behauptet.
1: Ja, mir fällt gerade ein sehr schönes Zitat von dem amerikanischen Philosophen Arthur Dento ein, das ist aber nicht in dem Buch, aber der vergleicht die Kunst mit einer Dame, die aufs Podest gehoben wird und äh, die nur noch ähm, sozusagen äh, das Zweckfreie äh, machen darf. Sie wird eingesperrt und glorifiziert sie darf, er sagt... Ähm, sticken, stricken und mal aquarellieren oder irgendwie so und ähm, das ist ja natürlich einfach Polemik, aber was er damit meint ist, wenn man ein Gebiet oder einen Bereich oder auch bestimmte Menschen, die äh, da tätig sind, auszeichnet, dann ähm, dann beherrscht man sie durch diese Auszeichnung. Also es ist auch eine Hierarchie der Theorie über die Kunst, die sie sozusagen glorifiziert und gleichzeitig isoliert. Und ich glaube, in der Geschichte der Kunst, und da meinte ich eigentlich die 70er Jahre sind auch drin, aber eigentlich bis heute gibt es immer Gruppen von Künstlern, die dagegen arbeiten. Also die versuchen, einen anderen Kunstbegriff zu entwerfen und ganz andere Ansprüche formulieren. Und das habe ich versucht, in sechs Punkten zu system, also einfach so systematisch darzustellen. Und die Begriffe habe ich genommen aus kunstnahen Diskursen. Also die Diskurse, die in der Kunst und um die Kunst herumgeführt werden, sind nicht unbedingt die akademischen, philosophischen Diskurse und da war auch die Idee, Diskurse zusammenzuführen, also die Kunstdiskurse einzuspeisen in die Philosophie und ähm, ähm, ja, was war die Frage, warum Josef Beuys nicht, man hätte ihn auch nennen können, glaube ich, es war eher eine zeitdiagnostische Zusammenfassung, wo heute auch äh, Künstlerinnen stehen, und jetzt wieder philosophisch gedacht, ist, glaube ich, ein Angemessenheitskriterium für eine Theorie ist, dass es nicht viele Beispiele gibt, die ihr widersprechen. Also man kann eine Theorie auch empirisch kritisieren, wenn man sieht, dass sie auf viele Fälle nicht zutrifft. Und damit will ich nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt ein eine grundsätzlich neue Definition anbieten möchte und universell damit alles wieder abdecke, sondern ich will einfach sagen, dass die Tatsache und das Beweisen, also das kann man anhand von Diskursen zeigen, dass die nicht zusammenpassen mit der Definition, die die Theorie liefert. Und das heißt nicht, dass die Theorie schlecht ist, sondern dass sie sich auch weiterentwickeln muss. So sehe ich das.
0: Das ist schwierig. Ich, ich will mal äh, eine andere Frage versuchen. Sie zeigen, glaube ich, mit Recht, dass, äh, dass Kant sehr wichtig ist. Also gerade bei dem Zweck, der, der Gegensatz des Bestimmten, der Erkenntnis, das ist da, wo wir vorankommen sozusagen im Handeln und dann das Unbestimmbare, das Ästhetische. Das ist ja bei Kant äußerst prominent in der Philosophie. Ja? Also prominenter kann man das kaum machen und so hat sich das durchgehalten bis Adorno und so weiter. Und das ist aber Ästhetik. Und dann gibt es ja schon mit Hegel keine Fortschreibung der Ästhetik, sondern eine Kunstphilosophie, ein Nachdenken über künstlerisches Tun, Produktion und so etwas. Und dann verstehe ich das richtig, wenn Sie das wieder zusammenbringen wollen, aber eben befreien wollen von sozusagen einer unheilvollen Amalgamierung dieses Kunst ist ein Handeln? Und gleichzeitig ist es ein sozusagen aus der Gesellschaft irgendwie herausfallendes oder herausführendes Handeln. Das wollen Sie kritisieren?
1: Naja, in der ästhetischen Theorie ist ja Kunst nicht als Handeln aufgefasst, sondern als Rezeption. Ja, und der also das war auch schon meine ähm, dissertation ähm, hat sich mit einer produkt damals so produktionsästhetischen perspektive beschäftigt und mit der tatsache dass die nicht vorkommt also und damit meine ich natürlich sag mal so die deutsche deutschsprachige ästhetik seit adorno oder oder nachkriegs also man kann das nicht äh, global für alles behaupten ne? das ist glaube ich nicht richtig und ähm, ich, meine Analyse ist, dass die kantische Ästhetik, also die Kritik der Urteilskraft, in einer bestimmten Weise im zwanzigsten Jahrhundert gelesen worden ist in der ästhetischen Theorie. Und die, was eine extrem einseitige Lesart ist. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt, also, weil es ist ja auch kein spezialistischer Kurs überkannt, sondern sie ist, die, die ästhetischen Theoretikerinnen haben sich was genommen und damit was gemacht. Und äh, interessanterweise eben mehr als mit Hegel, glaube ich. Und Kants Ästhetik ist ja eine Ästhetik, die das Subjekt beschreibt, das ein Urteil ausspricht über etwas. Also das war quasi das bestimmende Motiv der ästhetischen Theorie, dass er auch noch über Diskussionen seiner Zeit, das Genie etwas schreibt, ist zum Beispiel komplett ignoriert worden. Also das kam einfach nicht vor, das heißt, man liest aus der Kritik, der, ähm, aus der Kritik der Urteilskraft immer nur einige Kapitel, sowohl die Teleologie, aber auch die äh, Theorie äh, des Genies lässt man einfach weg. Und ähm, die Kapitel, die man genommen hat, hat man umgedeutet, also vor allen Dingen ist da dieser Aufsatz von Rüdiger Bubner zentral gewesen in den 70er Jahren ähm, und hat gesagt, ähm, wir, wir müssen jetzt eben eine ästhetische Theorie der Erfahrung machen, der ästhetischen Erfahrung und ähm, das ist und bleibt, glaube ich, eine Subjektphilosophie, die letztendlich sich damit beschäftigt, was im einzelnen Subjekt passiert, wenn. Ähm Wenn es etwas, einen Gegenstand oder eine Situation ästhetisch beurteilt. Und bei Kant ist natürlich eine Rose und nicht keine Kunst. Es ist überhaupt gar keine Kunstphilosophie bei Kant. Aber es hat sich eben in der ästhetischen Theorie ist das sehr komplex und bis in alle, wie sagt man, so verästelt in jede Kapillare zu einer Kunsttheorie umgeschrieben worden. Und daran habe ich mich im Prinzip abgearbeitet, weil das auch gar nicht mehr thematisiert wurde, sondern es wurde so getan, als ob Kant äh, kunstphilosophisch äh, etwas zu, zum, zur ästhetischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts geschrieben hätte. Und äh, da sind dann eben andere Theorieentwicklungen, äh, ähm, also ich habe mich dann gefragt, warum Kant so äh, prominent war und habe das ähm, mit einer Analyse anderer Theorieentwicklungen, die da reingespielt haben, zusammengelesen und habe mich dann gefragt, warum. Ich glaube, dass das letztendlich könnte man sagen auch historisch kontingent ist. Ja, es hätte ja auch eine andere. Also äh, man kann nie sagen, warum das so passiert ist, aber ich glaube, es ist ähm, nachweisbar, dass es passiert ist. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie geht's jetzt
2: weiter? Ja, und wie geht es jetzt weiter sozusagen? Also Sie lehnen natürlich äh, den äh, subjektivistischen An- äh, Anspruch von Kant äh, ab. Sie wollen sozusagen die Praxis wieder mit reinholen. Also der Handlungsbegriff ist ja ganz stark. Ähm, wie geht das vonstatten? Welchen Funktionswandel gibt es dann vom 20. zum 21. Jahrhundert? Was ist Ihr Zweckbegriff? Und ja, wie sieht die Funktion jetzt aus? Halt, ja? und, Vielleicht gleich danach noch. Gibt es heutzutage noch so ein Theorem wie Genie? Kann es sowas noch geben?
1: Ja, natürlich nicht. Aber ich, ich habe erst mal versucht, einfach Kant genauer zu lesen, so für mich. Ja, und äh, ähm, habe sehr viel dabei gelernt, ähm, weil. Nur mal, um zum Genie ähm, was zu sagen, Kant nimmt ja einen Diskurs seiner Zeit auf. Also man hat damals so ge- g- gerätselt, ne? was sind diese einige wenigen Menschen, die deren Verhalten wir uns nicht erklären können. Und äh, was er macht, also da gab es sicherlich ähm, seinerzeit viele verschiedene Theorien, die sind eigentlich nur Natur oder... Oder die also und er macht da so einen, so einen Mittelweg und sagt das Genie können wir nicht erklären also durch das Genie setzt sich die Natur äh, gibt sich die Natur die Regel und wenn die Natur sich die Regel gibt dann sind das Regeln die die anderen nicht kennen ja das sind neue Regeln aber das Genie hat auch Geschmack deswegen kann es auch beurteilen was es da gemacht hat und bringt dann den Anschluss zu dem anderen, was Kant Kultur irgendwie nennt. Also das ist dieses regelgeleitete Produzieren auch zum Beispiel von Künsten, aber auch von Wissenschaften, vor dem Kant, glaube ich, sehr viel Respekt hatte, was auch komplett in der Moderne verdrängt wurde. Da wurde quasi nur noch auch so im Sinne des Genies dann gedacht, natürlich auch durch die Romantik, aber Was würde ich damit sagen? Es es war eigentlich einigen der, also dem Phänomen, sich das Verhalten einiger weniger Menschen zu erklären, vorbehalten. Also da am Genie kann man gut erklären, wie sich das dann wie dann ähm, das ästhetische, heißt es ja, das ästhetische Geschmacksurteil, was das Pendant ist, zu zu dieser Genietheorie, wie das dann quasi über alles rübergelegt wurde und auch der Kulturbegriff irgendwie so ähm, völlig abgewertet worden ist. Also weil äh, Kultur war eben nicht das Spannende. ja, Weil eben in der Kultur ist auch die Freiheit nicht, glaube ich dann, sondern das sind verbindlichere
2: Jetzt habe ich aber die Frage, ich wollte eigentlich das nur kurz... Na, die Ablehnung des Subjektivismus von Kant, also sozusagen in der Lesart des 20. Jahrhunderts, was hat sich jetzt sozusagen geändert mit Ihrem Zweckbegriff? Also es ist nicht mehr die vollkommene Zweckfreiheit, es gibt kein Genie mehr, was auf das Podest gehoben wird, was sozusagen sich diese Regeln selber gibt, obwohl es das auch noch zum Teil, auch in Ihrer Variante noch, da ist, so Hm. unterschwellig. Hm. ja Und wie sozusagen dieser Funktionswandel jetzt zustande kommt. Welche Funktion hat Kunst oder Kunsthandeln? Ja,
1: das besetze ich aus vielen Elementen zusammen. Also ein Bestreben ist eben zu sagen, Kunst ist nicht nur die Beurteilung oder Erfahrung von etwas, sondern auch die Frage, was sollen wir tun? Also ähm, künstlerisches Handeln das heißt nicht, dass die Rezeptionsästhetik abgeschafft werden soll, sondern dass man das irgendwie zusammendenken soll. Und natürlich auch die Frage nach dem Werk oder so. Das, da gibt es ja auch eine längere Geschichte also über Werkästhetiken. Der ein Punkt ist einfach mal die Perspektive etwas zu drehen und zu sagen, das Handeln soll mit einbezogen werden in die Überlegungen, der zweite große, also wir reden jetzt immer so über so riesen Pflöcke, ne? das, äh, äh, Also es ist alles sehr detailliert, glaube ich, da und vorsichtiger auch entfaltet. Ja? Also ich. Ähm, ähm, der zweite, die zweite Überlegung ist, dass ästhetische Theorie zu großen Teilen sehr normativ geschrieben worden ist. Und das normativ bedeutet, dass ich Theorie so verfasse, wie sie sein soll, also nicht unbedingt, wie sie ist, sondern dass ich damit einen starken Anspruch formuliere. Und, ähm, ich habe mir gedacht, man könnte auch mal wieder ein bisschen deskriptiv werden und einfach mal so gucken, was passiert und überlegen, in welchem Verhältnis das steht ähm, zu dem, was sich theoretisch entwickelt hat. Und da finde ich eben, also ich weiß natürlich nicht, was in Zukunft passiert, aber da sehe ich ganz viele einzelne Elemente sowohl ähm, praktischer Natur Auch, damit fange ich ja das Buch an, im Sinne des Selbstverständnisses von Leuten, die Kunst machen, auch der Institutionen, die ausbilden, aber auch der Diskurse, also auch... ähm Theoretikerinnen, die quasi da auch neue Schneisen reinschlagen und also auf einmal anders über Kunst sprechen und das setzt sich so mosaikartig zusammen und da würde ich sagen, dass die Kunst dabei ist oder die Künste, ich würde eben jetzt heute über die Künste sprechen und nicht über die Kunst, dieser philosophische Singular, dass die dabei sind, wieder ins Gesellschaftliche einzuwandern und dann kommt sofort aus der Theorieperspektive die Frage, dann verschwinden sie ja, also die Angst ja. Und ich glaube schon, dass das stimmt im Sinne der Freiheit, dass Privilegien verschwinden für die Kunst, aber es, dass die Künstler oder die Künstlerinnen oder wer auch immer auch die, die damit umgehen auch wieder was gewinnen, nämlich eine konkretere Kontextualisierung. Denn wenn man zum Beispiel mit Adorno oder anderen in der Theorie das wirklich ernst nimmt, was die sagen, dann sagen sie, dass dass die Kunst oder die gelungenen Kunstwerke alle für das Gleiche stehen, nämlich für die Kritik in der Gesellschaft und ähm, da spielt es auch gar keine Rolle, was, äh, was, worüber das Kunstwerk im Einzelnen geht, weil die Figur, die sie vollziehen, ist immer dieselbe, egal ob es ein Beethoven ist, Streichquartett oder ähm, Theateraufführung, ähm, Warten auf Godot, Beckett, also ich beziehe mich jetzt auf Adorno, im Prinzip ähm, sind sie auf alle auf gleiche Art und Weise kritisch oder füllen diesen leeren Raum, wo sonst die Gesellschaft nicht sein kann, was ja auch der Luxus ist, also dass sie das können oder das Versprechen oder die Utopie. Aber ähm, zum Beispiel, was jetzt gewonnen wird, zunehmend auch, dass sozusagen. Künstlerinnen und Künstler eigene Themen setzen, also in dem Sinne, dass sie sich konkreten Dingen zuwenden, sich aber gar nicht mehr in diesen gigantischen globalen Strukturen selber sehen, weil sie die auch gar nicht mehr kennen. Ja, das ist auch ein empirischer Befund.
0: Also das finde ich ein interessantes Argument, was Sie herausarbeiten, dass Sie gewissermaßen das Nachdenken über Kunst befreien wollen von diesen globalen, großen ähm, Denkschablonen. In dem Aufsatz äh, von Rüdiger Buchner, damals über die ästhetische Erfahrung, steht, glaube ich, der Satz drin, die Kunst hat der Philosophie nichts zu sagen. Also reduziert sich darauf, dass Kunst eben Kunst ist und nicht rational eingeholt werden kann. Und das ist natürlich eine Thank you also eine philosophisch ganz wunderbare Aussage, Ja, dann ist man endlich da als Philosoph bei dem, was nichts sagt, ja, was sich entzieht, was sich verbirgt und so weiter, aber tatsächlich ist für die Gesellschaft, in der Kunst da ist, mit diesem Satz herzlich wenig gewonnen, weil das ist ja auch nicht so. Ja? Es gibt ja jede Menge Kunst, die etwas zu sagen hat. Ja? Wenn man da jetzt hinkommen will, habe ich Sie richtig verstanden, muss man alle auf mehr oder weniger der Frankfurter Schule aufbauenden soziologischen Entwürfe ein bisschen verzicht tun und ähm, äh, muss dann ähm, zu Leuten äh, zurückgehen oder sich Anleihen suchen, die einen etwas interessanteren und nicht so dichotomischen Handlungsbegriff entwickelt haben, wie Hannah Arendt, wie äh, John Dewey und die ja dann auch äh, zur Kunst und Ästhetik auch etwas sagen. Ähm, ich will jetzt mal, weil ihn hier im Theomasis-Club hatten wir vor gar nicht so langer Zeit, auch Herrn Reckwitz, mit dem Sie sich wirklich bis in die Fußnoten hinein, heftig auseinandersetzen, ja. weil offensichtlich einerseits sie sie beeindruckt, andererseits sie ihn aber auch noch nicht als restlos losgelöst von diesem mythischen Ungeheuer der Singularisierung der Kunst, die sie so attackierend dann finden. Ja. Was ist das für ein merkwürdiger, im Buch versteckter Zweikampf?
1: Also, also ähm also Herr Reckwitz ist ja ein Soziologe und ich komme aus der Philosophie. Und ich hatte auch Herrn Reckwitz eingeladen und ähm, die Philosophen sagen immer, der Ästhetikbegriff von Reckwitz ist, taugt nichts und deswegen ist er nichts. Und das finde ich zu einfach. Ähm, weil äh, man kann, das Argument geht ja so, er hat nicht dieselbe, er hat nicht dieselbe Bestimmung des Ästhetischen wie wir, deswegen ist es schlecht. Dabei finde ich sein Begriff des Ästhetischen schon sehr interessant, aber gleichzeitig auch herausfordernd für für philosophisches Denken. Aber ich finde ihn irgendwie empirisch irgendwie einleuchtend. Wenn ich mir meine Nachbarn angucke, dann trifft da irgendwas. Ja, in, vor allen Dingen jetzt auch in dem letzten Buch wieder. Das kennt jetzt Ihre
0: Nachbarn nicht.
1: Ja, in Stuttgart halt. Ne. Ähm. Ähm, aber ähm, äh, diese, äh, also Rickwitz spricht von der Ästhetisierung der Gesellschaft und von der Kulturalisierung der Gesellschaft. Und er behauptet eben, dass bestimmte Merkmale, die früher, ähm, also er denkt eben auch historisch und auch im Sinne der Soziologie, Soziologiegeschichte, die früher in Nischen sozusagen ähm, ähm, da waren bestimmte und er nennt das auch sinnlich affektives Verhalten und performatives Verhalten und so, dass die eingewandert sind in die in die Mainstream Gesellschaft und dass die uns heute mehr denn je bestimmen und dieses Argument kommt mir im Grunde sehr entgegen, weil mein Ansatz ja ist, dass dass man auch nicht eine subjektive Kunsterfahrung als einzelne Analyse, dass das nicht reicht und es auch nicht reicht zu überlegen, in welchem Verhältnis das Werk und diese subjektive Erfahrung von Kunst steht, sondern ähm, dass ich äh, quasi aus dieser Trias, also Einzelsubjekt, ähm, von mir aus Kunstwerk, aber auch jemand, der das. Äh, gemacht hat oder Kunstwerk als hergestelltes, also das sind schon drei, aber dann kommt noch die Gesellschaft als, mal, als vierte Kategorie dazu und so in dem Sinne provoziert der Reckwitz ziemlich, weil wenn er schreibt das zwar nicht so direkt, aber wenn man das systematisch denkt, wenn man es philosophisch denkt, dann hat sich die Kunst schon aufgelöst oder da hat sich das zumindest das Ästhetische ist unheimlich aufgewertet und er macht das mit so performativen Denkfiguren. Ne? Er sagt, wir sind wir befinden uns alle in einem, ständigen, in einem ständigen Prozess der Selbstdarstellung und wir evaluieren uns immer über die Bewertung unserer Performance von den anderen. Und da zählen eben äh, darstellerische und ästhetische Elemente. Und sein Stichwort ist eben Einzigartigkeit. Und ich finde, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein sehr ähm, provozierendes Denkmodell und darauf habe ich mich eingelassen. Und andererseits versuche ich das dann ein bisschen philosophisch vielleicht auseinanderzunehmen. Wenngleich muss ich sagen, dass dieses Buch, das letzte, oder jetzt hat er ja schon wieder ein neues Buch geschrieben, aber das vorletzte noch nicht erschienen war, als ich das geschrieben habe. Deswegen habe ich das irgendwie so ein bisschen nachträglich auch eingearbeitet. Darf
0: ich da mal nachfragen, weil es gibt ein Kapitel, das ich nicht so richtig verstanden habe, aber vielleicht passt das. Das ist das Kapitel über die Digitalität. Ähm, äh, Da thematisieren Sie soziale Medien. Habe ich das richtig verstanden? Und ziehen das ein bisschen auf das, was Sie gerade gesagt haben, diese äh, Theatralitätsunterstellung von Reckwitz. Äh, Sie finden das einen empirischen Befund, den man durchaus nachvollziehen kann. Ist das richtig?
1: Ja, Reckwitz stellt seine Theorie auf drei Säulen und ähm, und zwar... Analysiert er die sozialen Verhältnisse, die ökonomischen Verhältnisse und die technischen? Das sind ja soziologisch gesehen drei ähm, traditionelle Bereiche der Soziologie, die oftmals äh, von, von Soziologinnen einzeln analysiert und behandelt werden. Und was mir gefällt, ist, dass er die im Zusammenhang denkt. Also ich, äh, ähm, Und das Digitale spielt dann in dem Buch eben auch eine große Rolle. Und ich hätte es vielleicht, das ist zu kurz, sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist das Ganze ja auch äh, erst im Werden. Es gibt noch nicht so viel Debatten zur Digitalität. Aber Reckwitz Grundgedanken, und vielleicht äh, kommt das wenigstens rüber, ist, und dass es einerseits ähm, eine Rationalisierung gibt, das hat er von Max Weber, und das behält er auch bei, aber er sagt, gleichzeitig gibt es eben diese Ästhetisierung. Also man, äh, es ist jetzt nicht so, dass die Rationalisierung abgelöst wird. Und in Bezug auf das Digitale äh, äh, buchstabiert er das so aus, dass es die Algorithmen sind äh, rationale Rechenmaschinen. Und das glaube ich, Also ich habe mich so ein bisschen schon umgeguckt in der Literatur, kann man bestätigen, das sind quasi Rechenmaschinen, die von uns allen zum Beispiel Profile erstellen, aber nach ganz behavioristischen, also die beobachten unser Verhalten und dann wird das berechnet, was wir als nächstes tun, kaufen, wen wir treffen und so weiter, das, ähm, also sämtliche ähm, Kategorien der Moderne von Innerlichkeit, Bewusstsein, Psychologie oder so gibt es da nicht und das ist die Rationalisierung schlechthin, aber dann hat er eben dieses zweite Phänomen, wir befinden uns dauernd in Kontakt mit solchen digitalen Oberflächen und von denen werden wir affiziert, also die sprechen uns eben gerade nicht rational an, sondern wir sind ständig ähm, in diesem Zustand der Emotionalität, der Affektivität und wir antworten also wir werden ja heutzutage schon aufgefordert von denen. Das heißt, das ist an sich erstmal so ein ähm, interessanter, ähm, so eine interessante Zusammenstellung, dass auf beiden Gebieten sich was verändert. Also es ist nicht nur eine Rationalisierung, aber auch nicht nur eine Affektaufladung, sondern es ist beides und dann ist halt die Frage, wie das zusammenhängt. Wichtig, ich weiß jetzt nicht, in welchem, ob ich
2: das jetzt. Ja, macht das Sinn? <lacht> ähm, Sie wollen ja den. Ähm die Begriff der künstlerischen Tätigkeit äh, wieder mehr in äh, das gesellschaftlich- politische, auch äh, wenn man das mit Polis vielleicht, also über diesen Weg äh, rüberziehen möchte, etablieren und sprechen aber auch von den inneren Zwecken, die sich sozusagen in der künstlerischen Tätigkeit äh, selber, äh, sozusagen selbstverpflichtend äh, ausdrücken wollen und äh, sie äh, sagen aber gleichzeitig, dass diese inneren Zwecke äh, sowohl prekär sind auf der einen Seite und äh, gleichzeitig ordnungsbildend. Ja, das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Vielleicht können Sie das noch ganz grob sagen, was Sie damit gemeint haben. Also auch dieses Agieren ins Offene, also äh, das ist ja gerade jetzt bei der Digitalisierung jetzt nicht so der Fall, weil wir ja mehr affiziert werden und aufgefordert werden. Es ist ja klar, die digitale Welt ist groß, aber wie, wie das aussieht halt, also würde ich gerne nochmal erfahren.
1: Ja, also es kommt, ich habe mir dann am Ende des Buches einen Brief von John Dewey genommen und als ich angefangen habe zu schreiben, wusste ich auch noch nicht, ich wusste schon, ich hatte schon ein Motiv, aber ich wusste nicht, dass genau dieser Begriff äh, werden wird. Aber allgemein zum Zweckbegriff nochmal, er hat eben äh, eine sehr lange Geschichte, der beginnt auch in der Antike und äh, Zweck ist einfach zum Beispiel bei Aristoteles Telos, also es bedeutet Ziel, und wenn man sich einen Zweck setzt, äh, also man setzt sich einen Zweck, wenn man etwas beginnt, weil man etwas zum Ziel hat, also es ist auch ein, erstmal, ein, ich sag mal, könnte man sagen, ein technischer Begriff, und der wird dann in der Geschichte unheimlich bearbeitet und modifiziert sich, und das versuche ich ja eben auch in diesem historischen Kapitel zu beschreiben, Und ähm, der Befund, oder wie wie sage ich das jetzt, ähm, äh, das Interessante an der Theorie von John Dewey ist, dass er zwei Zweckbegriffe hat. Also er sagt, und vor allen Dingen gibt es das bei Kant auch. Auch bei Kant gibt es einen inneren und einen äußeren Zweckbegriff, aber die will ich jetzt nicht erläutern. Aber ähm, äh, bei Dewey ist es... ähm, der eigentlich auch gar nicht an Kant anschließt, aber irgendwo dann eben, nehmen sie sich dann auch auf die Begriffe. Ne? Ähm, bedeutet das, wenn ich innerlich etwas verfolge, auf etwas aus bin, wenn ich ein Problem lösen will, wenn ich, er hat das auch in der Pädagogik beschrieben, wenn ein Kind irgendwie nicht weiterkommt und an etwas dran ist und das nicht hinkriegt, das ist für ihn eine innere Zwecksetzung. Ja? Und zwar hängt die mit, mit Engagement, mit Gefühl und kognitiven äh, Dimensionen zusammen. Das Interessante ist eben, dass er nicht sagt, hier ist der Affekt und da ist das Rationale, sondern ich meine, er, er argumentiert äh, evolutionsbiologisch im Sinne der Biologie seiner Zeit und sagt, wir sind äh, Lebewesen und wir sind immer zugleich emotional und wir setzen aber quasi unsere kognitiven Fähigkeiten ein, auch wieder uns zu fragen, was wir da gemacht haben und was wir anders machen können und so weiter. Und er hat einen externen Zweckbegriff, den er relativ auch pejorativ, also negativ, äh, setzt. Ähm, damit meint er sowas wie Industriekapitalismus, also auch in seiner schlechten ökonomischen Ausbildung, die ja schon seinerzeit dann da ähm, sich auch, also das Anfang 20. Jahrhundert äh, angefangen hat, sich ähm, so Also da hat man schon die Auswirkungen gesehen auf das Leben der Menschen. Also er meinte auch sowas wie Arbeiter in einer Fabrik oder so. Und er, er sagt, wenn es eine externe Zwecksetzung ist, sowas wie, man könnte vielleicht sagen, das Setting, wenn ich gehorchen muss. Ne? Also wenn ich Geld brauche für meine Miete, muss ich arbeiten gehen. Das wäre jetzt für Dui externe Zwecksetzung. Das hat nichts mit meinem inneren ähm, Interesse, Engagement, mit meinem ganzen... Zustand zu tun, sondern ich bin von außen sozusagen vorprogrammiert und das Interessante an der externen Zwecksetzung ist, dass die Zwecke nicht, sich nicht ändern. Sie kommen von außen und die bleiben und ähm, diese inneren Zwecke sind dynamisch gedacht und ich finde die große Herausforderung heute ist ja auch ähm, so eine Offenheit, aber auch eine Pluralität zum Beispiel der Gesellschaft äh, mit einzuschreiben in die äh, in die Theorie Also man kann Ordnungsbildung heute nicht mehr so verstehen. Das habe ich da ein bisschen mit Talcott Parsons versucht dass es eine Gesellschaft gibt, die eine Werteordnung zum Beispiel bildet, sondern im Sinne unserer Identitätsdiskurse ist die Gesellschaft ja heute auch etwas, was in gewisser Hinsicht zerfällt in viele Ordnungen. Ja. Und äh, das Interessante an Dui finde ich, dass er überhaupt ähm, in diesem einen Buch, was er über Kunst geschrieben hat, Kunst als Erfahrung, den Ordnungsbegriff überhaupt veranschlagt für künstlerisches Handeln. Und er sagt, Ordnung ist sowas wie so, einen, ähm, so eine Begriff, Bedürfnis von uns. Also so etwas. Ähm Ziel, aber jetzt nicht, was man jetzt durch Gewalt oder so erreicht, sondern das ist ein harmonischer Zustand, den wir manchmal haben und dann auch wieder verlieren. Und, in, ähm, und äh, wir, wir wollen schon so etwas wie Ordnung herstellen. Und das ist etwas, was extrem quer steht zu der ästhetischen Theorie im deutschsprachigen Raum, wo immer das Gegenmotiv, äh, also Störung, Unterbrechung, Bruch, Riss und so weiter, diese ganzen Begriffe und äh, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Dewey, obwohl er den Erfahrungsbegriff benutzt, immer nicht, der wurde immer weggelassen, obwohl er bekannt ist. Ja. Und ähm, man kann sich quasi, wenn man Ordnung sozusagen als Leitmotiv oder als Begehren, vielleicht mit der Psychologie könnte man das machen, vorstellt, dann kann man dynamische Settings denken, ähm, ähm, wo man sich um etwas bemüht, ähm, wo man einen Zweck hat im Sinne von Zielsetzungen, also teleologisch das beschreiben könnte, denn es ist nicht, dann ist es nicht beliebig. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass es nicht beliebig ist, woran man gerade dran ist, sondern es ist auch für einen selber sehr wichtig. Und das kommt ja auch bei Hegel vor, das hat vielleicht Du auch von Hegel dass, dass es ein Bedürfnis von uns gibt, mit dem übereinzustimmen, was wir tun, ja, dass wir in unseren Handlungen irgendwie aufgehen. Und äh, das ist eigentlich ein, ja, ein altes Motiv und da würde ich nicht
2: gerne ganz darauf verzichten. Ja. Also daran würde jetzt also meine nächste Frage anschließen. Was, sind, was wären denn jetzt die Kriterien dafür, dass künstlerische Tätigkeit oder das Werk oder wie man das jetzt auch nennen möchte, gelungen ist? Kann man das, äh, heutzutage also, gerade, äh, Sie sagen, es soll nicht beliebig sein, die äh, Gesellschaft ist plural geworden. Es sind ja aber Antworten auf ganz verschiedene Dinge halt. Also, kann man da noch Kriterien angeben oder sind die, wie, wie kann man das tun? Also, ich glaube, dass man Kriterien angeben kann, die sind gattungsspezifisch,
1: ja. Also, es ist, man kann nicht ein Kriterium für Musik und Architektur und bildende Künste und so weiter und Tanz zugleich angeben und Literatur. Und äh, dann glaube ich auch, dass sie kontextabhängig sind. Das heißt, also die Idee der Moderne war ja diese Neuheit, die sich einschreibt, irgendwie, also kunstgeschichtlichen Moderne. Und ich glaube, dass heute durchaus Dinge wiedergetan werden können in einem anderen Kontext und da wieder eine neue Bedeutung oder auch einen ganz anderen Sinn bekommen. Also das ist nicht mehr... also dieses nicht mehr diese lineare Fortschreibung ist, sondern aber, dass man schon aus den Kontexten heraus die Dinge beurteilen können muss. Also wir sind ja alle Teilnehmer an Kontexten.
0: Wir geben gleich das Mikrofon rum äh, für Fragen und Kommentare aus dem Publikum. Ich will vorher noch äh, eine Frage loswerden. Sie schreiben, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, am Ende, dass sicher nicht alles zweckrational erklärt werden kann, aber wir können uns auch nicht die teleologische Betrachtungsweise, also die am Telos, am Ziel orientierte Betrachtungsweise einfach wegwünschen. Und ähm, das ist eine, die wir ernst nehmen müssen. Und deswegen müssen wir uns sozusagen, oder ruft das Buch dazu auf, über den Zweck, nachzudenken, zu erkennen, dass wir immer schon mehreres damit gemeint haben und dass wir äh, auch eine gewisse Offenheit jetzt nicht nur der künstlerischen Tätigkeit, sondern vielleicht jedweder Tätigkeit und sogar auch der Gesellschaft annehmen müssen. Weil vielleicht ist das, äh, was wir verabschieden wollen, Jetzt oder was Sie verabschieden wollen, sozusagen dieser monolithische Block einer kapitalistischen Gesellschaft, die offensichtlich alle Ziele schon definiert hat und jetzt nur versucht, ihnen hinterher zu rennen und dann sozusagen diesen kritischen Impuls der Kunst zwar hat, aber auch irrelevant macht. Also wenn diese, wenn diese, diese Mausefalle oder dieses Hamsterrad ähm, äh, mal nicht mehr so gültig sein soll für unsere Beschreibung, dann wäre, würde da das Nachdenken über, welche Ziele wollen wir haben, wie gehen wir dorthin, bei welchen, also eine Verständigung, eine Aushandlung über Zielvorstellungen auch. Also wir müssen auch, wir müssen auch äh, Theologisch nicht, aber sozusagen über das große Ganze nachdenken, aber im Sinne eines Handlungszusammenhangs.
1: Ja, also ich glaube, dass die Gesellschaft außerhalb der Künste nicht der Raum ist, äh, der schon verloren ist, sondern es gibt auch außerhalb der Kunst ähm, ästhetische, ähm, wie soll man sagen, inspirierte politische gute, wichtige, gesellschaftlich wichtige Handlung und äh, wenn die Kunst runterkommt von dem Podest kann sie auch mit den anderen wieder mehr in Kontakt treten dann kann man das ähm, im Rahmen der Kunst machen, man kann es aber auch in anderen Rahmen machen Ja, also aber die Künstler machen das schon anders ne? Und ein systematisch denkender Philosoph würde sofort sagen, ja, aber wo ist dann das Differenzkriterium noch der Kunst oder nicht Künsten? Ähm, Ich glaube schon, ähm, empirisch gesehen äh, machen Künstler das einfach anders als Architekten oder Stadtplaner oder wen auch immer, wer auch immer. Sie sind ja im Sinne auch ihrer sind auch ähm, nicht nur, dass sie jetzt handwerklich anders ausgebildet sind, sondern sie sind tatsächlich auch anders sozialisiert als andere Gruppen. Deswegen kann man nicht auf die Kunst, auf diese Gruppe verzichten oder auch nicht auf dieses Feld, aber man könnte sozusagen mit gutem Gewissen sagen, wir haben 10.000 bildende Künstler in Berlin und die sind wichtig. Ich glaube, in diesem alten äh, ästhetischen Setting kann man das nicht sagen. Sie sind irgendwie alle verfehlt, da haben nur fünf das geschafft, die richtig gute Kunst zu machen. Ich kann aber glaube ich, ich finde es eben wichtig zu sagen, es können auch große Gruppen von Künstlern, die Projekträume in Nachbarschaften aufmachen zum Beispiel, die können auch gelungene Kunst machen, auch wenn sie nicht im Museum sind oder wie auch immer, also das ist jetzt im Bereich der bildenden Kunst, weil es hat sich einfach so entwickelt, dass auch... Also wir haben einfach unheimlich viele Leute, die das machen, die da ausgebildet sind und ähm, die auch unterschiedliche Dinge machen. Und ich glaube, man muss das dann im Kontext äh, beurteilen. Also beziehen die jetzt die Nachbarn mit ein? äh, Kommt jetzt der Kindergarten oder nicht? Oder klucken die nur alleine? Also man muss dann neue Kriterien vielleicht entwickeln. um zu sagen, das ist gelungen oder das ist nicht gelungen. Es gibt bestimmt auch schlechte Kunst, nach wie vor. Ja.
3: Ja, eine ganz kurze Frage und
0: zwar, welche Rolle spielt denn der Zweck für Sie als Künstlerin? Sie sitzen ja jetzt nicht nur hier als Theoretikerin über die Kunst oder die Ästhetik, sondern eben auch als Künstlerin.
1: Ja, ich habe jetzt schon ein paar Jahre sehr sehr wenig bis, also ich sag mal so, ich habe keine Zeit mehr dazu, ja. Aber ich, wenn ich jetzt in die Vergangenheit gucke, ich habe mehr als 20 Jahre auch freischaffend äh, als Künstlerin gelebt und ich habe sehr viel im partizipativen Bereich zum Beispiel gearbeitet. Am besten kann man das vielleicht am Beispiel machen. hier in der Nähe von Leipzig habe ich Anfang des 2000 so in dem Dreh ein größtes Projekt in der Stadt Weißenfels gemacht mit zum Thema Arbeit und habe mit den Leuten Hannah Arendt Lesekurse gemacht und äh, und zwar ähm, im größeren Stil und länger und äh, daraus dann eine äh, Kunstausstellung entwickelt, wo es nicht darum ging, dass die Leute thematisieren, sich selber thematisieren sollen für die für das Kunstpublikum, sondern dass wir gemeinsam über etwas nachdenken. Was dann quasi auch, also das, das Ziel war dieses Selbstverständnis in einer Umgebung, in der die Arbeit sich zersetzt oder nicht mehr da ist und was ist dann Arbeit überhaupt? Also in einer in einer Situation, in der sich in der sich alles hat äh, verändert hat und zwar nicht nur jetzt einige Bereiche, sondern deren ganze Biografien und das waren dann Leute aus allen verschiedenen sozialen Schichten. Und was hat das für einen Zweck? Also man kann nicht sagen, dass die jetzt eine konkrete Anleitung mit nach Hause genommen haben, sondern das ist der Zweck war vielleicht... ähm dass sich was bewegt hat, irgendwie ähm, was anders war als sonst, aber ähm, es war nicht, eigentlich noch nicht mal klar, was das Kunstwerk ist dann daran. Aber wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ähm, glaube ich, ähm, dass es wichtig war. Das ist aber eine Behauptung, man kann das nicht überprüfen. Ja. Ja, meine Frage bezieht sich nochmal auf Beuys. Sie sagten ja, dass Gesellschaftskritik und Kunstkritik einhergehen und ist nicht gerade in diesem Sinne mit der kritischen Theorie auch Beuys verwandt, indem er ja auch von einem erweiterten Kunstbegriff ausgeht. Und dann noch eine letzte Anmerkung. Sie haben gesagt, dass Künstler anders sozialisiert sind, empirisch belegt. Wie zeigt sich denn diese empirische Belegung? Also ich habe nichts gegen Josef Beuys, ähm, aber das ist so ein Schlagwort, nicht die soziale Plastik. Ähm, vielleicht habe ich es deswegen nicht reingenommen. Ich finde, bei äh, Josef Beuys muss man differenzieren zwischen verschiedenen Arbeiten. Ähm, er hat ja durchaus also die Aktionen gemacht, die waren von vornherein kunst und er hat ähm, die waren in galerien performances oder es waren auch die sind auch im museum vielleicht sogar intendiert gewesen im museum gelandet aber er ist auch mit diesem bus rumgefahren für demokratie und hat mit den leuten äh, gesprochen hat die grünen äh, die grüne partei mitgegründet ja und ähm, da, das sind vielleicht kunst, ist, äh, ähm, kunstwissenschaftlich gesehen verschiedene kategorien von arbeiten insofern würde ich sagen, passt er da sehr gut rein. Es kommt immer darauf an, welche Arbeit man sich von ihm nimmt und wie man die interpretiert. Aber er ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Und jetzt die Frage, warum machen Künstlerinnen etwas anders? ist natürlich in der bildenden Kunst deswegen auch eine schwierige Frage, weil seit Jahrzehnten die bildenden Künstlerinnen sich immer zu etwas aneignen. Äh, also die machen Filme und ähm, arbeiten mit Architekten zusammen und ähm, sind Soziologen und also sie machen ja von nichts Halt, kann man sagen. Ja? Heutzutage äh, gibt es ja nichts, was sie bildende Kunst oder machen Musik oder so. Ja? Äh, insofern ist es schwierig, ähm, aber vielleicht wie machen ist äh, vielleicht anders und dann wird sch- begrifflich schwierig es ist zum beispiel der begriff des dilettantismus schon mal diskutiert worden den finde ich nicht so schlecht und die äh, performance theoretikerin Shannon jackson hat eigentlich betont dass bei der ganz bei diesem ganzen crossing wie man das auch nennt also bei diesem interdisziplinären arbeiten eins bleibt, nämlich die Institution, die ausbilden. Das heißt, die Leute kommen immer aus Disziplinen, in denen sie sozialisiert wurden. Das ist, glaube ich, auch noch so. Also wir haben sehr wenig Studiengänge, in denen man Musikbildende, Kunst und Literatur zusammen studiert oder in denen man Architektur, Design und Biologie oder ich weiß nicht, sondern das wird dann immer im Hinterher zusammengefügt. Deswegen glaube ich schon, dass man da, wenn man jetzt das untersuchen wollte, dass man da schon eine Gruppe von Menschen hat, die spezifische Handlungsformen entwickeln.
4: Ähm, Frage von mir, ähm, wenn es um den Zweck von Tünsten geht. Was ich aktuell nicht verstanden habe, ist dabei, ähm, wie... Ist diese Wirkung oder wie kann dieser Zweck, weil alles, was jetzt äh, beschrieben wurde, klang halt auch so, als würde es in gewisser Weise innerhalb der Kunstwelt, also diesem Rezeption, wie Dante das beschrieben hat, als Welt, wo Künstler schafft, was ein Künstlerpublikum verstehen kann mit einer Interpretation. Und ähm, wie geht dieser Sprung darüber, beziehungsweise ist das damit drin? Weil alles, was ich jetzt gehört habe, klang halt... Ganz ehrlich gesagt so, als wäre alles noch innerhalb dieser Kunstwelt und es würde halt aus dieser nicht ausbrechen. Und wenn ich einen Zweck außerhalb dieser schaffen will, beziehungsweise sehen möchte, muss ich ja ausbrechen. Und das ist mir gerade nicht klar, wie das funktionieren kann oder ob das überhaupt jetzt in dieser Theorie funktionieren kann. Wie wird die Grenze überwunden?
1: Ja, also die Grenze ist ja immer das Thema und es gibt ja auch viele Theoretikerinnen, die behaupten, dass die Welt in die Kunst reingeholt wird und das... Die Frage ist dann, wie man hinterher darüber spricht. Wenn man eine Grenze wirklich überwindet, ist man dann nicht mehr in der Kunst tatsächlich vielleicht, ja. Aber es gibt, man könnte es vielleicht eher so beschreiben, dass es Leute gibt, die wirklich ganz verschiedene Beine in verschiedenen Gebieten hat. Also es gibt viele Kunstprojekte, die mit Geldern finanziert sind, die nicht aus der Kunst kommen. Zum Beispiel aus ganz anderen Ministerien, also ich meine jetzt nicht private Mäzene, sondern ich meine, es gibt Kunst, die mit Geldern, die nicht für die Kunst ist gemacht ist und auch mit Zielgruppen arbeiten, die nicht Künst, also die überhaupt nicht übereinstimmen mit den, mit den Gruppen in, innerhalb der Kunst und die auch solche Ziele haben. Und
4: die Frage bezog sich jetzt nicht äh, auf das Handeln oder die Unterstützung, so. sondern darauf, äh, auf die Wirkung außerhalb dieser äh, ja. elitären Kunstwelt. Weil das, wenn ich mhm. einen Zweck in der Gesellschaft haben möchte, muss ich ja über diesen Schwelle mit meiner Wirkung kommen, ob das jetzt über eine Interpretation ist oder zum Anstoß des Denkens, was das Werk schafft oder so. Also das ist halt die Frage, wie ist das Gesetz, beziehungsweise wie soll das äh, funktionieren, dass eben jeder... Oder ein großer Teil auf ein Kunstwerk ähm, so oder ein Kunstwerk so wirken kann, dass es einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, unabhängig äh, von dem Verständnis des Einzelnen für das Kunstwerk selbst. Ja, so ungefähr. Ich
1: weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber vielleicht sollte man ein Beispiel geben, also ähm, in Berlin gibt es dieses ähm, nennt man denn das, ein großes Gebäudeensemble. Es war eher, es war früher eine Firma für Stifte, Roter Print, und es das heißt jetzt Ex Roter Print, und ist von zwei KünstlerInnen gemacht. Was heißt gemacht? Die haben einen Pacht, haben einen Stifter gefunden, einen Pachtvertrag geschlossen, über 99 Jahre, und haben also sowohl Ateliers, aber auch ähm, Räume für kleines Handwerk, als auch Angebote in den Wedding, das liegt im Wedding. Ähm, der auch soziale, kulturelle Angebote braucht, geschaffen. Sie haben denkmal äh, pflegerisch das ist ein, ein äh, um, wichtiges Ensemble, ähm, das äh, nicht nur gesichert, sondern auch wieder gestaltet mit Architekten. Und die Frage ist dann immer, also Sie werden immer gefragt, was das jetzt ist. Und Sie haben sich jetzt zum Beispiel darauf festgelegt, dass es sowohl Kunst als auch Nicht-Kunst ist. Ja, Also Sie haben auf jeden Fall Ihre künstlerische Arbeit der letzten zehn oder fünf, 15 Jahre ist das, weil sie auch zu dem anderen zum Beispiel gar nicht mehr gekommen sind. Nun wäre eine traditionelle Beschreibung, dass sie einfach keine Künstler mehr sind, aber ähm, das stimmt auch nicht, weil ähm, sie sind nach wie vor werden sie auch. Vielleicht ist das Kriterium auch, dass sie dort auch wahrgenommen und oder sie scharen auch Leute, die ähnlich denken um sich. Aber ähm, es ist wird von vielen auch als künstlerische Arbeit gesehen. Das nächste wäre dann zum Beispiel das Haus der Statistik jetzt in Berlin, das nächste Beispiel, wo auch sehr viele Künstler wieder jetzt schon mit Zwischennutzung mitarbeiten. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es wären so Beispiele, wo man auch ganz unschuldig damit umgehen kann.
3: Trennen Sie Kunsttheorie von Kunst?
1: Äh, Naja, ich, ich würde mehrere Stufen machen. Es gibt Theorien, die ist äh, Teil der Kunst, das heißt es gibt ja auch heutzutage, vor allen Dingen in der bildenden Kunst, ist unheimliche Diskursivierung. Es gibt ja auch ähm, viele ähm, Leute, die schreiben in diesem Rahmen der Kunst. Es gibt auch äh, Zeitschriften oder Kataloge oder Websites oder ich weiß nicht was für Medien, ähm, da ist die Theorie Teil der Kunst, würde ich sagen. Und das ist, traditionell rechnet man auch die Kunstkritik im Feuilleton oder so dazu. Ähm, aber äh, dann gibt es akademische, also sowas wie Philosophie, da würde ich sagen, ähm, die ist nicht Teil der Kunst, ja, würde ich glaube ich sagen. ja, Sondern Teil von anderen Institutionen.
3: Okay gut, weil meine Frage war nämlich die ganze Zeit, wenn wir uns über Zweckmäßigkeit unterhalten, dass ich es problematisch finde, dass man überhaupt sich jetzt hier quasi auf 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 Podeste stellt, wo wir äh, über Erhöhung reden, dass wir uns quasi äh, als als äh, sagen wir vielleicht eher äh, Konsumenten von Kunst oder auch nicht, ich weiß ja nicht, wer, welche Leute hier anwesend sind, äh, jetzt hier zusammen sitzen und sagen, okay, wir 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 reden darüber, was Kunst ist, was die Künstler machen, was dies und jenes zu tun hat und quasi bildungsbürgertümlich ähm, schmücken wir das in schöne Begrifflichkeiten. Äh, aber wo, wo kommt denn, wo kommt denn die Auseinandersetzung wirklich mit Kunst, wenn wir selbst nicht praktizieren? Ich glaube, das Problem ist nicht tatsächlich, ähm, dass man dass man nicht nicht also dass man die Trennung macht, sondern einfach, dass das vielleicht bei der Zweckmäßigkeit äh, dieser, dieser Begriff von Kunst zu kurz und zu, zu klein gefasst wird. Wissen Sie, man konzentriert sich ja irgendwie nur so auf, auf, auf äh, eine Tätigkeit, aber es ist doch etwas, was eher eine Allgegenwärtigkeit also anspricht.
1: Oh, ich glaube, das meinte ich auch.
3: Oh, super, dann verstehen wir uns ja.
1: Ich wollte nicht nur über die Tätigkeit reden.
3: Oh, schön. <lacht> Danke sehr. Ja, Sie haben vorhin von der
0: Normativität halt der Ästhetiktheorie gesprochen und dass das ein Problem sei eigentlich, wenn man über die Kunst halt spreche oder Probleme aufwerfe. Und Sie haben für eine deskriptive Ästhetiktheorie dann plädiert. Wie müsste denn oder wie könnte so etwas denn dann aussehen, eine deskriptive Ästhetiktheorie? Ja.
1: Also, ich will das nicht so gegeneinander ausspielen. Ich will auch nicht sagen, man soll keine normative Theoriebildung betreiben. Also, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe nur vorsichtig versucht zu sagen, dass manchmal einem diese deskriptive Herangehen, also Reckwitz zum Beispiel ist, macht deskriptive Theoriebildung. Er hat einfach eine Theorie darüber, was heute passiert. Eine zeitdiagnostische, soziologische Theorie. Das ist nicht normativ. Ähm und ähm, ich finde vielleicht, dass man, also dass ich, dass dass es beides legitim ist. Mehr wollte ich nicht sagen. Ähm, wenn man im Normativen bleibt, was glaube ich einem auch weiterbringen kann. Nicht? Also dann schreibt man ja auch darüber, ähm, wie es, also man entwirft Bestimmungen. Ähm, die auch so was wie eine Idee erfüllen ja oder einen, die ent, also größere Entwürfe ähm, darlegen, ähm, wie es sein soll. Aber ähm, ja, habe ich jetzt beantwortet oder noch nicht so richtig? Ähm, was, war, was war die Frage nochmal? Ja, wie ein... Eine deskriptive Ästhetik ist ganz einfach, eine Ästhetik, die versucht zu erfassen, was die Lage ist oder wie die Lage ist, was Sache ist das ist deskriptives Arbeiten. Und ähm, natürlich gibt es deskriptive äh, ästhetische Theorie, die ähm, schon gescheitert ist. Also als Beispiel wird dann oft angeführt, wenn ich sage, ich gucke mal, was alles so Kunstwerk genannt wird und dann versuche ich, die Merkmale dieser Gegenstände zu, ähm, zu sammeln und zusammenzufassen. Also das ist eigentlich schon lange bescheinigt, dass das so nicht geht. Es ist, erstens mal hat man keinen Überblick, zweitens es kommen immer neue Gegenstände dazu und drittens ist das ständig im Wandel. Also es ist schwierig, so kann man keine ästhetische Theorie machen. Aber es könnte auch deskriptive ästhetische äh, Theoriebildung könnte, finde ich, also zumindest wenn man soziologisch oder sozialwissenschaftliche Elemente mit hineinnimmt könnte man fragen, welchen Platz hat, haben die Künste in unserer Gesellschaft und was könnte man auch analysieren, indem man sich das erstmal anschaut, was gibt es für Praktiken, wie werden die bewertet, wie werden die zusammengefasst, wie werden die beschrieben, auch so in solchen Meta- Diskursen, wie zum Beispiel in den Medien oder so, also ich glaube, Also, ich wollte nicht sagen, dass man auch nicht normativ arbeiten sollte, aber ich finde, ich fände es nicht gut, wenn das Normative mit dem Deskriptiven nichts mehr zu tun hat. Also, ich finde, es gibt ein gewisses Angemessenheitskriterium, das man auch an, an die Theorie richten kann.
0: Ähm, Ja, ich habe jetzt eine eine Frage, vielleicht ist das ein bisschen Ähm, off-topic. Gestern erreichte mich irgendwie der Diaphanes Newsletter und großer Titel ist äh, Manifest der künstlerischen Forschung. Äh, Dieter Mersch ist dabei. Hat mich auch erreicht, ja. äh, Wie verträgt sich das mit so einem Konzept von Zweck und Zweckmäßigkeit? Würden Sie dem künstlerischen – und ich sage jetzt nicht der Kunst, sondern dem künstlerischen – auch einen Forschungsaspekt zuordnen? Und wie wie verhält sich das dann also so?
1: Also das verträgt sich sehr gut, Das ist auch drin in dem Buch, also nur kurz erwähnt, aber es ist natürlich jetzt schon eine große Debatte, ähm, an der ich auch manchmal ein bisschen beteiligt bin. Ich habe das Manifest nicht gelesen, aber ich kenne ungefähr die Position, das also zumindest auch von Dieter Mersch, ähm, äh, dass es auf jeden Fall... Ähm, Eigentlich das, was ich meine, denn mit Kant gibt es eine absolute Trennung der Erkenntnis von der ähm, moralisch-praktischen Praxis oder auch von den Urteilen und dem Ästhetischen. Und ähm, die, das, einfach der Forschungsbegriff ist in diesem Setting immer auf der Seite der Erkenntnis, denn Forschung ist etwas, das ich mit anderen teilen muss. Also ich kann keine Forschung machen, die keiner versteht. Ja, also Forschung ist etwas, was anschlussfähig sein muss. In welchem Material oder ob wissenschaftlich oder künstlerisch, das sind ganz andere Fragen. Aber es gibt Kriterien des Forschungsbegriffs, die ihn immer wieder, denkt man kantisch, auf die Seite der Erkenntnis ähm, setzen jetzt haben wir aber schon ähm, künstlerinnen die forschen wir haben auch sehr viele äh, institutionen die das quasi anordnen ist ja auch eine große debatte dass das quasi auch von oben nach unten durchgestellt wird aber es ist nicht mehr zu leugnen es gibt auch philosophie dazu oder andere diskurse und äh, das würde würde genau quasi meinem ähm, Ansatz entsprechen, dass ich sage, Bereiche, die vormals strikt getrennt gedacht worden sind gegenüber den Künsten, die wandern jetzt ein in die Künstler. Also das kann man auch deskriptiv äh, fassen und sagen, es gibt einfach jetzt so und so viele Künstler, die kriegen Forschungsgelder und ähm, dann kam, Also ein Ausweg daraus wäre zu sagen, ja, die künstlerische Forschung, das versteht ja keiner, sie ist ja eine ganz eigene Forschung und die hat ja gar nichts mit der Forschung ansonsten zu tun, aber da würde ich sagen, dann können wir den Forschungsbegriff auch weglassen, weil er dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja, dann kann ich auch einfach sagen, künstlerische Arbeit oder so. Aber in dem Moment, wo sich dieses Feld bildet, und es ist ja immer noch im Entstehen und die Diskurse und die Debatten, und es gibt ja schon das Handbuch zur künstlerischen Forschung, haben wir genau dieses Phänomen, dass etwas zusammenfällt, was vorher zumindest in der ästhetischen Theorie also ganz strikt nur getrennt gedacht werden konnte.
2: Ich wollte noch mal fragen, gibt es für Sie etwas
1: Kunstspezifisches? Also nach dem, also genau, weil es auch auf meinen Vorredner klang es so, als ob alles schon Kunst sein kann. Und meine Frage ist, gibt es etwas Kunstspezifisches? Jetzt auf die Werke bezogen oder ganz ganz egal auf die Werke ich glaube nicht man kann heute nicht mehr sehen das sagt ja auch Rancière, ob etwas Kunst ist oder nicht lässt sich nicht an, dem, an der Sache selbst erkennen also es kann also seit dem Pissoir das ist ja schon 100 Jahre her ist das an dem Gegenstand zumindest nicht zu erkennen, ob es sich um Kunst handelt. Und Jacques Rancière baut ja gerade so sein ästhetisches Regime, seine Theorie, könnte man sagen, zur Kunst heute daran darauf auf, dass das immer in Frage steht, ist das noch Kunst oder ist das nicht. Insofern macht er diese Frage zum Merkmal der Kunst und das machen andere auch. Das weiß ich nicht, ob das ausreicht. Ja, ich, ich, ich finde so ein Metakriterium, also was was auf keinen Fall geht, weil ich bin jetzt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und mein Erlebnis ist eigentlich, dass alles, was ich über die Jahre für die Bildende Kunst auch mir erarbeitet habe, völlig zerfällt, wenn es um Musik geht. Also die, das funktioniert es ist etwas, was komplett, also nur um Beispiel zu sagen, es ist ein hierarchisch äh, organisiertes Feld, was, äh, was eine, so eine Art, auf so eine Art Teamarbeit oder so beruht, auch wie im Theater. Und Also es sind völlig andere, es ist ein ganz anderer Betrieb und es gibt auch nicht diese Diskurse und so. Also ähm, deswegen die Kunst als Singular ist schon ähm, sehr schwierig, ob man da wirklich so ein Merkmal, jetzt etablieren kann, was universell ist.
4: So, ich hätte noch mal abschließend Frage. Ich will mal zu dem Zweck zurück, weil die Antworten waren alle so, dass es die Zweckmäßigkeit sich im Handeln des Kunstschaffens ähm, bildet. Dann ist es aber, also so klang jetzt die Antworten, also auch dieses äh, Beispiel von Berlin, das war halt ähm, das Schaffen, beziehungsweise ist dann ein Werksbegriff überhaupt noch sinnvoll oder ist er noch existent Weil oder was äh, ist dann das Ergebnis von Kunst oder ist Kunst dann wirklich nur noch eine Handlung innerhalb gewisser Kreise, die potenziell die Möglichkeit hat, äh, diese Kreise zu überwinden?
1: Äh, ja, also es ist, es gibt immer noch eine Wirkung, also wie vorher auch schon gedacht. Ähm, es kann auch ähm, Absichten sowieso, aber es kann auch Zwecke geben, die nicht eintreten. Ne? Also das ist auf keinen Fall, will ich sagen, das, was im Moment der Herstellung von Kunst ähm, anvisiert wird, tritt dann ein. Das will ich auch nicht sagen. Also es gibt eben auch, ich glaube, in dem Buch nenne ich das das Unverfügbare. Also das heißt, es gibt diese inneren Zwecke, aber sie müssen zusammengedacht werden mit dieser offenen Struktur des Handelns. Das heißt, es ist nicht verfügbar, welche Wirkung die Sache hat. Und natürlich gibt es vielleicht auch Wirkungen von Kunst, die gar nicht intendiert waren. Also vor zwei Tagen sagte jemand so in der Popmusik, da gibt es eben Sängerinnen, die ziehen sich irgendein Kleid an von dem verstorbenen ähm, Kollegen und gehen damit auf die Bühne und dann haben sie auf einmal diese Wirkung, äh, ähm, das war noch nicht mal geplant. Ja. Also das Kriterium ist nach wie vor auch das, was passiert und nicht nur das, ähm, was beabsichtigt ist oder so, sondern man muss schon von der Wirkung nach wie vor sprechen aber ich finde, es ist wichtig, dass das nicht ganz abgeschnitten wird von dem Handeln.
2: So, ich soll hier absagen. <lacht> Kommt aus dem Hinterhalt. Ähm, Ja, wir können ja die äh, Diskussion weiter fortsetzen in äh, einem inoffizielleren Raum. äh, Und äh, ja, würde mich auch freuen, wenn Sie hier noch ein bisschen bleiben und Sie wahrscheinlich auch. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Äh, Wir haben einen nächsten Termin anzukündigen und zwar war das der äh, 12. März, glaube ich. 10. 15. Entschuldigung, also der fünfzehnte März, das ist ein Sonntag ausnahmsweise, und da kommt äh, der Cartoonist äh, Beck zu uns und wird mit uns über seine Arbeit im Rahmen der äh, Buchmesse reden.
0: Naja, also das ist der Buchmessentermin, der immer auf dem Sonntag liegt und quasi die Buchmesse beendet oder das Festival Leipzig liest beendet und es ist immer jemand, der mal kein Wissenschaftler ist ja, zur Buchmesse und diesmal eben ein Cartoonist. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir das machen werden.
2: Ja, ja und das Ganze findet auch nicht 20 Uhr, wie normalerweise so, ja. statt, sondern 17 Uhr. Dankeschön. Ja, schön, dass Sie da waren und kommen Sie gut nach Hause oder bleiben Sie bei uns.